0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Ja, het WK wielrennen in Australië dat zit er inmiddels op. En nu is er heel erg veel gebeurd in een week tijd: van prachtige wedstrijden en mooie winnaars, tot nou ja, een gekke hotelrellen. Kortom, we gaan terugblikken op alles wat zich afspeelde in Wollongong. Met wielingenjournaliste Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Het, het was een, 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 een gekke week.
0: Dan blijf je nog heel rustig als je het zo zegt. Want het was echt een bizarre week.
1: Ja, laten, we, laten we gewoon chronologisch eigenlijk beginnen. We, hebben, we zijn begonnen met, met de tijdritten. En wat daar eigenlijk op viel is, is dat vogels een behoorlijke hekel hadden aan Bouke Mollema.
0: Ja, dat klopt. Ja, met name dat hij werd aangevallen door een meeuw. Ja, ik heb ook gekscherend gezegd, de Nederlandse loterij is hoofdsponsor van uh, de Nederlandse wielerbonds. En die, ja, daar staat er een visje op, uh, op de shirt van de Nederlanders. Waarschijnlijk heeft hij mee zich daarop gericht. Maar ja, uh, vogels die uh, uh, wielrenners, fietsers uh, aanvallen. Ja, dat is toch iets wat in Australië erbij hoort. Uh, tijdens de Olympische Spelen in... Uh, in 2000 in Sydney uh, was al hetzelfde verhaal. Uh, toen ben ik bij de Nederlandse ploeg geweest. Uh, Gerry Kneteman was toen nog bondscoach. Ja, en die vertelde met hun ook al dat er tijdens een trainingstocht de renners regelmatig werden aangevallen door exters. Dus uh, wat dat betreft was het iets uh, waar je op voorbereid kon zijn. De meeste fietsers daar rijden trouwens ook met een soort antennetje op hun uh, helm. En uh, daardoor richten die vogels zich dan alleen op die antenne. Uh, dus om hun eigen veiligheid iets uh, te vergroten.
1: Ja, nu uh, hadden we natuurlijk uh, met beide mannen, uh, althans hadden we uh, een interessante winnaar. Hè, met, uh, met, uh, met die Noor, uh, die eigenlijk door niemand echt getipt was als uh, wellicht winnaar van zo'n uh, zo wereldkampioenschap.
0: Nee, Tobias Vos is een heel groot talent. Heeft ooit uh, de Tour de l'Avenir gewonnen. Dat is eigenlijk wel de wedstrijd uh, waar de nieuwe kampioenen zich uh, laten zien. Uh, Tadej Pogacar is iemand die, die ook uh, onder andere die ronde heeft gewonnen. Uh, ik heb hem nog in Canada gesproken, daar deed hij uitstekend knechtenwerk voor uh, Wout van Aert. Maar ja, tussen knechtenwerk uh, doen en uh, wereldkampioen tijdrijden worden, dat is een wereld van verschil. Zeker als je toch grote favorieten hebt, als Remco Evenpoel, Filippo en uh, Stefan Koen. Dus dit was echt wel een uh, regelrechte sensatie.
1: Ja, bij de dames werd het uh, Ellen van Dijk, waardoor er eigenlijk al vrij snel uh, nou ja, toch een klein Nederlands succesje te vieren was.
0: Ja, prachtige titel. De derde wereldtitel tijdrijden. Ook als je weet dat de eerste behaald werd in 2013... dan zie je dus eigenlijk tot in een tijdsbestek van tien jaar... tot ze uh, steeds uh, wereldtop is. Ze was zelf verbaasd. Het was een, een redelijk technisch parcours... terwijl zij meer van de lange stukken hield. Uh, was onzeker over haar eigen prestatie. Uh, had eigenlijk nooit gedacht dat ze daar kunnen, kon winnen. Maar dat is ook wel een beetje Ellen van Dijk... die zichzelf altijd onderschat. Altijd het gevoel heeft van uh, ja, het gaat vandaag toch niks worden... Ja, en dan blijkt er toch enorm
1: veel power in Abelena te zitten. En dan uh, kregen we op de woensdag uh, toch, toch altijd een... een, een ja, het is, het is vrij nieuw natuurlijk, het, 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 het event. Uh, wel heel erg leuk, de, de mix Relay. Waarbij je dus eigenlijk een soort van ploegentijdrit... met, het met, met mannen en vrouwen tegelijkertijd. Um, nu was eigenlijk Nederland, als je keek naar de opstelling... Uh, toch wel een van de, van de favorieten. Maar ja, het ging al vrij snel uh, toch, toch mis...
0: Ja, ja, het ging eerst mis uh, tot de ketting van uh, Bouke Mollema, tot, uh, tot daar iets misliep, waardoor ze nog met twee uh, mannen eigenlijk uh, de afstand moesten overbruggen. Ja, en vervolgens uh, geeft ze het stokje door aan de, de vrouwen. Ja, en daar ging het eigenlijk na 50 meter al mis. Ook omdat er iets mis was met het schakelsysteem en de ketting vastliep uh, in mijn ogen. En dat heb ik ook van genoeg kenners gehoord. Uh, bij Annemiek van Vleuten en die daardoor hard uh, ten val kwam. Ja, ja, en toen was Nederland echt definitief uitgeschakeld.
1: Ja, en dan uh, is iedereen in mineur, want uh, nou ja, elleboogbreuk, uh, Annemiek van vleuten, um, besluit dan toch uh, ja, op te stappen voor de, voor de road race. En, en wat ze daar flikt is nou ja, de, 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 bizar, briljant gewoon. De, de, dat je dan je elleboog breekt eerder de week tijdens de mix-relay en dat je dan gewoon de wegwedstrijd wint.
0: Ja, ongekend. Uh, kijk, dat, Ik denk niet dat het uh, echt een hele breuk is geweest. Ik denk meer dat het een basje is geweest. Want anders uh, is het echt onmogelijk om te fietsen. Maar je zag aan haar dat ze toch enorm veel last ervan had. Uh, ze stond nauwelijks op de pedalen. Uh, op de plek waar ze normaal het verschil maakte, uh, bergop, kwam ze nu in problemen uh, als andere meiden aanzetten. Dus het was wel duidelijk dat die uh, elleboog echt een, een grote negatieve rol voor haar speelde. Ja, en uiteindelijk alles viel alles samen. Dus eigenlijk hoe je het kunt uh, samenvatten. De vijf uh, aanvalsters, uh, de groep die daaraan aan het achtervolgen was... maar ook dat Marianne Vos net niet in die groep zat... waardoor zij gewoon in die tweede groep uh, in het laatste wiel kon blijven zitten... en niks hoefde te doen. Nou, op 1,2 kilometer komt dan de samensmelting tussen de vijf op kop... en de groep van Annemiek. Ja, en dan weet ze, dan weet eigenlijk iedereen dat ze één kans heeft... En dat is drop en droog om meteen te gaan. Ja, En dan tot ook nog niemand reageert, want een Lotte Kopecki die had natuurlijk altijd meteen moeten reageren als je voor een wereldtitel wil gaan. Ja, ik, ik was een beetje verstomd of zo van dat iedereen verbijsterd was tot Annemita nog kwam. Maar dat was haar enige kans en je wist dat ze dat nog zou doen. Maar hoe zij met haar fysieke ongemak die wereldtitel heeft veroverd, ja, ongekend echt een sprookje.
1: Ja, want Lotte Kopecky was ook van tevoren een van de dames die eigenlijk kritiek had op het feit dat Annemiek van Vleuten zou gaan opstappen. Wat dat betreft heeft Van Vleuten toch haar nou ja, de mond gesnoerd.
0: Ja, maar daar komt weer het verschil in tussen een elleboogbreuk en een basje in de elleboog. Uh, kijk, als er een breuk is, dan, is het, dan denk ik ook echt dat het onverantwoord is op te rijden. En bij een basje, ja, dan kan dat dus wel. Dan is het wel heel pijnlijk, maar dan valt het weer mee. Uh, maar ja, het was inderdaad heel symbolisch dat Kopecki er iets van heeft gezegd... en tot zij nu als nummer twee uh, toch uh, vanaf het podium linksomhoog moest kijken naar Annemiek van Vleuten.
1: Ja, nu uh, was het uh, natuurlijk Hosanna voor uh, Annemiek van Vleuten... maar ze heeft geloof ik nog wel wat, uh, wat boetegeld hè, moeten, moeten afdragen. Want een shirtje was niet goed, de sokken te hoog.
0: Ja, en dat is iets waar, waar we eigenlijk niet echt hebben bij te stilgestaan. Want voor hetzelfde geld had de jury haar uit de wedstrijd kunnen nemen voor deze feiten... Dat klinkt dan heel knullig. Maar ja, regels zijn regels. En nou ja, dit is toch iets waarvan je kunt zeggen... Van, heeft de Nederlandse wielerbond daar wel attent genoeg op gereageerd? Want je moet wel zorgen dat al je renners goed aan de start staan. Hè?
1: Ja, nee, dat is uiteindelijk, uiteindelijk wel waar. Uh, ja, en over attent reageren gesproken... Uh, <laughs> het, uh, het, het hotelverhaal uh, uh, van uh, Mathieu van der Poel... Wat, wat, wat op zich zelfstaand eigenlijk al een gek verhaal is. Maar het, 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 het heeft echt voor... Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Eigenlijk, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Ik, ik weet niet of jij wel eens zo'n situatie hebt, hebt meegemaakt met, met sporters. Maar dit, dit is toch wel een vrij bizar verhaal?
0: Ja, zeker. tot dit op de, de vooravond juist van een WK gebeurt. Maar dit is ongekend. En... Ja, ik kan me best wel voorstellen het beste... van. Matje vertelde dit vijf minuten voor de start in de camper uh, tegen zijn ploegmaten. Ze hadden dat niet eerder naar buiten willen brengen, zodat iedereen de focus uh, nog volledig op die wedstrijd kon houden. Ja, en al zijn ploegmaten, Mollema, Eenkoren, ze reageerden allemaal hetzelfde. We dachten tot Matje een grap aan het maken was. En ja, dat is ook het eerste gevoel wat je krijgt van dit kan niet waar zijn. Maar het is helaas toch waar gebleken.
1: Ja, want hij had nou ja, sowieso, hij had zich een beetje afgezonderd van de rest van de ploeg, hè? want hij dacht van nou ja, een beetje snotterig, dat soort dingen. Ik, mocht ik dan corona hebben, wil ik mijn ploegmaten niet, niet besmetten zo op zo'n belangrijk toernooi. nou Hij slaapt vijf verdiepingen boven het Nederlandse team. Dan zijn er twee tienermeisjes die een beetje de, de rust van, uh, van Mathieu en zijn vriendin in dit geval uh, verstoren. Door op de, de deur te kloppen, dat soort dingen. Nou, dan schijnt Mathieu iets, uh, eerst wat gezegd te hebben. En daarnaast uh, nou ja, misschien een klein zetje gegeven te hebben. Uh, waardoor een van de meiden een soort van uh, schaafplek had of zo. Hè? En uh, dan wordt hij gewoon vervolgens uh, door de politie van zijn bed gelicht.
0: Ja, en hij is inmiddels ook in Australië al veroordeeld uh, hiervoor. Uh, ...heeft hiervoor 1500 Australische dollars boete gekregen. De zaak heeft uh, vandaag bij de rechtbank in uh, Sydney al plaatsgevonden. Uh, zijn advocaat gaat er overigens wel tegen in beroep... ...want uh, hij blijft erbij tot hij de meiden nooit heeft aangeraakt... ...terwijl die meiden dus wel dus letterlijk zeggen van... ...hij heeft van danig geduwd dat uh, eentje op de grond is gevallen... ...en de andere hard tegen de muur is gekomen... ...en daarbij een, uh, een schaafrond heeft opgelopen. Uh, ja, wat dat betreft blijft het woord tegen woord... Ja, het is, is natuurlijk... Je kunt er heel veel uh, over, over zeggen. Uh, klinkt natuurlijk achteraf heel makkelijk. Hij had iemand van de bond moeten roepen... Uh, die de zaak moest oplossen. Uh, Hij had naar de hotelreceptie kunnen uh, bellen. Ja, maar wat doe je in dit moment... als je jezelf irriteert, als je probeert te slapen... als je de spanning van zo'n wedstrijd hebt? Ja, ik kan me best wel voorstellen dat je dan zelf uit bed gaat... en denkt van ja, ik, ik schreeuw eens twee keer... en dan zijn ze wel stil. Uh, ...als het daarbij is gebleven... ...dan heeft hij ook goed gehandeld... ...en valt hem helemaal niks kwalijks te nemen. Ja, het, is, het is een bizar incident. Uh, ik vind ook niet... ...dat in dit... Uh, ...de Nederlandse bielepot veel... ...dat wat uitgevalt. Uh, het enige wat dan toch een beetje wel gek is... ...ik kan me voorstellen dat hij verkouden is aangekomen... ...en toen heeft gezegd van... ...ik slaap uh, op een andere hotelkamer. Maar dan komt al... ...ja, hoe kan het tot zijn vriendin... ...ook in dat hotel slaapt... Dat ik vind dat eigenlijk niet zo verstandig. Je bent daar met de Nederlandse ploeg, je bent uh -huh. kopman. Uh, je moet een eenheid in die ploeg uh, uh, zien te creëren... want dan komt de team veel sterker voor de dag. Uh, dat groepsproces, ja, dat moet je zoveel mogelijk als kopman stimuleren. En als je toch je vriendin in hetzelfde hotel hebt zitten... dan zit je toch de hele tijd te denken van... moet ik mijn tijd verdelen aan de ploeg en aan mijn vriendin? En ja, ik, ik vind dat niet echt verstandig, om eerlijk te zijn.
1: Nee, aan eh, de andere kant ook is het iets van... Eh, wat, wat, eh, ik snap de ouders ook niet helemaal van die kinderen. Dat ze dan gelijk hem aanklagen of zo. Want eh, ja, dat hadden met een goed gesprek afgedaan of zo. Vraag ik mij dan af. Maar goed, misschien, misschien ben ik daar te nuchter in.
0: Ja, maar we weten niet wat er gebeurd is. Hè? Dus daarom is het heel moeilijk voor ons om daar een oordeel over te hebben. En ja, dus, kijk, het zijn allemaal achteraf meningen... waarin het heel makkelijk is. En kijk, ik vind het juist heel verstandig... als Koos Moerenhout, als bondscoach, heeft gezegd van... Ja, als jij een beetje snotterig bent, dan is het verstandiger om de eerste dag niet bij uh, Jan Maas op de kamer te gaan zoals het de bedoeling was. Ja, na die mix relay waarin uh, Van der Poel echt weer goed reed, ondanks dat het voor Nederland een zware teleurstelling werd uh, door, uh, door al die pech gevallen. Daar reed Van der Poel dus wel heel goed. Dus na die mix relay had het focus helemaal op het uh, teamproces, op het groepsproces uh, gelegd kunnen worden. Ja, en toen had Van der Poel in mijn ogen gewoon van kamer weer moeten wisselen en gewoon bij de ploeg moeten zijn.
1: Ja, het zorgde in ieder geval uiteindelijk het incident voor dat hij uh, nou ja, niet, niet heel gek ver in de wedstrijd kwam. Want op een gegeven moment ja, was het toch teveel. Hè? Dan stapte hij gewoon uit.
0: Ja, maar wat denk je wat dit voor een impact is geweest? Je wordt daar om half twaalf uh, s'nachts meegenomen aan het politiebureau. Hij heeft dan letterlijk tot vier uur s'nachts in de cel gezeten. Ja, en hetgeen wat hij dus ook vandaag voor de rechtbank heeft gezegd, is dat hij zich heel, heel... Uh, uh, roept voelt richting de Nederlandse ploeg. Hij heeft het gevoel dat hij Nederland in de steek heeft gelaten. Zijn ploegmaat in de steek heeft gelaten. Ja, en ook voor hem is het natuurlijk een enorm drama. Van, je bent maanden met die wedstrijd bezig. Hij uh, heeft zich naar de stoer, die uh, voor hem heel moeilijk was... omdat hij daar totaal niet in vorm kwam... toch weer opgepakt en opgelaat om naar de WK te gaan. Zelf een ticket gekocht voor 20.000 euro voor first class om zo goed uitgerust mogelijk in Australië aan te komen. Ja, en dan gebeurt dit voor de, voor de wedstrijd. Ja. Dramatisch voor Van der Poel. En dit gaat ook wel even kosten om hem weer uh, helemaal op de rails te krijgen.
1: Ja, wat dat betreft uh, was het voor Nederland uh, in de, de, de men's road race uh, niet, niet heel succesvol. Uh, voor België uh, was dat totaal anders. Want die hebben voor het eerst in lange tijd weer eens een, een wereldkampioen met uh, Remco Evenepoel.
0: Ja, dat valt reuze mee, want ze, ze hebben in 2005 als Tom Boon een wereldkampioen 2012, als Philippe Gilbert. Dus ze hebben er maar tien jaar op zes ze hoeven te wachten. Onze laatste wereldkampioen is Joop Zoetemelk in 1985. Dus nee. hij zit al 37 <laughs> jaar te wachten, dus wat dat betreft vonden we België nog wel mee. Maar een uh, heel groot compliment hoe uh, uh, België die koers heeft aangepakt uh, na... Eigenlijk het incident tussen de kopmannen vorig jaar Wout van Aert en Remco Evenepoel die niet echt samenwerkten, hebben ze zich nu echt als een team uh, laten zien. Heel sterk voor de dag gekomen, altijd uh, de wedstrijd onder controle gehad. Ja, wat Evenepoel heeft laten zien. Uh, 22 jaar dit jaar luikpassen na luik winnen ronde van Spanje en dan op het WK uh, op 32 kilometer voor de streep eerst met uh, Lutsenko in de aanval gaat en dan op 25 kilometer van de streep. Uh, de Kazak nog achter zich laten en dan zo'n solo te beginnen. Waarin hij eigenlijk al uh, twee minuten uh, voorsprong op, op, op alle favorieten houdt in zijn eentje. Ja, echt een heel groots nummer en een heel groots wereldkampioen.
1: Ja, nou, nu zit dan uh, het, het WK erop. Uh, wat, uh, wat wachten de, de heren en, en dames coureurs nu eigenlijk?
0: Ja, de, na het WK is altijd een beetje het einde van het seizoen. Je hebt dan nog een nog mooie eigenlijk serie Italiaanse wedstrijden met uh, de Ronde van Lombardije als hoogtepunt. Ik vind dat eigenlijk nog wel de belangrijkste wedstrijd die de komende uh, weken zeg maar, op het programma staat. Uh, andere wedstrijd, maar die is de laatste jaren vind ik, een beetje gedegradeerd. Maar ook een prachtige koers, dat is Parijs Tours. ja, Dat zijn eigenlijk wel een beetje de hoogtepunten die nu nog te wachten staan dit seizoen.
1: Een beetje de, de, de ja, bekende najaarsklassiekers, toch?
0: Ja, zo mag je het noemen. Um, maar kijk, om de waarde echt helemaal in te schatten. Wout van die gaat nu de vakantie vieren in Australië en die rijdt geen enkele wedstrijd meer. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg van renners die absoluut 100 top op het WK willen zijn, maar hierna in de remmen knijpen. Ja, dan, als, je, als je echt zo lang aan die hebt toegewerkt naar één wedstrijd, ja, dan denk je normaal trek ik die nog even door naar een paar koersen, maar daar hebben ze niet meer de zin voor. En dat geeft ook een beetje aan dat die koersen toch ook niet zo groot meer zijn.
1: Nou, we gaan in ieder geval uh, uh, genieten of nagenieten van een, uh, nou, een interessante WK, <laughs> laat ik het zo zeggen. Uh, Rimmel Kerkhofs van uh, Wieleflits mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk uh, veel succes met uh, wat komen gaat.
0: Dankjewel. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.